0: trazendo o que foi destaque nessa quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023. O nosso podcast hoje vai ser um pouquinho mais curto, não porque a gente tenha menos notícias, mas porque a gente está tentando fazer um formato um pouquinho mais conciso, principalmente aí nessa finalização de semana, que muita coisa aconteceu. É, mas vamos focar aqui nas principais notícias é, dessa quinta-feira. Primeira notícia, mais importante de todas, sem dúvida, a derrubada do veto presidencial ao é, projeto que previa a desoneração da folha de pagamento até 2027. É, o Congresso aprovou essa desoneração, é, essa prorrogação até 2027, beneficiando 17 setores, entre eles o setor de é, comunicação e também é, os prestadores de serviço na área de telecomunicações. O presidente Lula vetou o projeto, e aí agora o Congresso derrubou os vetos do presidente, o que significa que eh, esses 17 setores beneficiados por essa lei eh, vão ter, então, a desoneração garantida até 2027. O governo tentou, no meio do caminho, apresentar uma proposta de desoneração eh, que pudesse ser alternativa a, a, ao projeto de lei da forma como foi apresentado, preocupado com a questão do equilíbrio fiscal, com as contas públicas e tudo mais, mas é, no jogo político não colou, o Congresso derrubou, foi de alguma maneira né, um, um processo ali que é, o governo estava esperando, é como se estivesse perdendo os anéis aí para tentar ver se consegue a aprovação da reforma tributária, como, pre, como o governo está buscando, como o Ministério da Fazenda está buscando ainda agora nessa sexta-feira. A expectativa é que tenha essa votação da reforma tributária. É e o governo uh, não quis comprar briga aqui na questão da desoneração, apesar de ser um assunto é, super importante e com grande impacto fiscal aqui para o governo. Mas aí pesou né, a pressão de todos os setores que são afetados, é, não só o segmento empresarial, mas muitos setores é, é, sindicais relacionados aos trabalhadores também protestaram, porque é, a desoneração, de alguma maneira, garante aí um pouco mais é, de segurança né, é, para manutenção de determinados empregos, então uh, era uma batalha muito difícil para o governo e de fato o governo saiu derrotado. Vitória aqui dos setores que estavam brigando por isso. No setor de telecomunicações, destaque para a atuação da FENINFRA, que representa as empresas instaladoras e, é, de manutenção de redes e também as empresas de call center que são dois é, segmentos aí do mercado de telecom que empregam muita gente né, e que vêm alertando para o risco é, é, de aumento de desemprego e de é, é, cortes nas empresas que prestam esse tipo de serviço por conta da queda da desoneração. A desoneração, lembrando, né, foi um, uma espécie de um benefício trazido aí pelo governo na época da pandemia para tentar segurar alguns empregos, mas, é, como todo tipo de subsídio no Brasil, acaba... É, aliviando né, é, o segmento empresarial é, da carga tributária e acaba, né, de alguma maneira, é, fazendo com que é, essas atividades empresariais fiquem dependentes disso. Nesse caso, especificamente, é, foi uma medida para segurar empregos, então, assim, é, reverter essa medida não só seria, teria um impacto é, é, nas margens e na, 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 nas contas dos segmentos empresariais, como, evidentemente, esse impacto se daria exatamente na folha de pagamento com é, riscos aí reais de demissão. Por isso que os setores estavam muito preocupados, inclusive os setores trabalhistas aqui. Enfim, desoneração aí até 2027, o governo agora vai ter que é, tentar contornar essa derrota de alguma outra maneira. É, também aprovado nessa é, é, quinta-feira a lei de diretrizes orçamentárias na Comissão Mista de Orçamento para o setor de telecomunicações. A novidade aqui foi é, a, a, o orçamento já vir com a previsão de não contingenciamento dos recursos do FUSH. Recursos do FUSH, esses que devem aí, é, gerar aí um, uma, uma, um montante é, da ordem de 850 milhões de reais. É, para investimentos é, é, reembolsáveis, né? E é, nesse, nesse caso específico, o orçamento já traz aqui os valores é, dos, dos investimentos é, não reembolsáveis, ou seja, fundo perdido aqui, coisa de 50 milhões de reais, 52 para ser mais preciso. Veio também o orçamento é, do Ministério das Comunicações, né? O, o Ministério das Comunicações vai ter um orçamento de 1,9 bilhão, é, 665 milhões então para a Anatel, desse orçamento, e até me surpreendeu aqui o, o, o tamanho do orçamento da Telebrás, quase 900 milhões de reais, 890 milhões de reais, é um orçamento significativamente maior do que o orçamento da, da Anatel, né, para uma estatal que hoje é, tem função bastante limitada aí na entrega de serviços públicos, né, mas como ela é uma empresa é, totalmente dependente, do Estado, ela precisa né, da previsão orçamentária para fazer qualquer coisa. Como o ano que vem também tem a previsão da contratação, prestação de serviço do GESAC né, é, e, e ampliação da infraestrutura, portanto, né, o orçamento da telebras deve estar sendo terminado por essa razão aqui. Mas, enfim, o valor é, do orçamento da Telebras é de é, 889 milhões e da Anatel 665 milhões de reais. E tudo isso. Provavelmente não será contingenciado, no caso da Anatel, porque o TCU tem uma, uma determinação de não contingenciar os recursos de funcionamento da agência é, e, de uma maneira geral, pelo menos os recursos do FUSH aqui assegurados. A Anatel fez um balanço também nessa, nessa quinta-feira sobre é, a atuação dela no combate à pirataria, como pirataria de TV por assinatura especificamente. É, o balanço mostra 3,9 mil servidores é, de conteúdos piratas que foram derrubados pela agência, é, num total é, de, de 52 operações que foram realizadas. E aí a Anatel comemora o avanço da estratégia. Começou uma estratégia lá atrás, de bloquear eh, os IPs para determinados tipos de atividade, principalmente compartilhamento de senhas, isso daí evoluiu para bloqueios que, eh, de sites que ofereciam assinaturas de conteúdos piratas, e agora também com serviços de IPTV prestado por meio das TV Boxes, essa é a limitação da até hoje, ela só pode bloquear essas caixas eh, para serviços piratas, porque... É, a alegação é justamente que prestam serviço clandestino de TV por assinatura e são caixas não homologadas. A Anatel não consegue bloquear sites e aplicativos, para isso a expectativa é que em 2024, é, através é, de uma ação conjunta com a Ancine, é, a Anatel consiga fazer esses bloqueios. Mas de qualquer maneira a estratégia da Anatel parece que está dando certo, é, os bloqueios são sistemáticos, o que cria uma grande insegurança entre os consumidores desses produtos piratas, é, que se não é, ficam completamente inviabilizados, é, pelo menos é, não, não, não conseguem dar para os seus clientes, vamos chamar assim, né, a garantia de que eles vão estar disponíveis. E a Anatel, óbvio, não é boba, né, é, determina esses bloqueios justamente nas proximidades de grandes eventos, como eventos esportivos, é, lançamentos importantes aí, na TV por assinatura, a Anatel vai lá e bloqueia, o que cria é, uma grande insegurança em quem está comprando é, equipamentos piratas, e convenhamos, né, é, quem compra um equipamento pirata sabe que está cometendo um ato é, que é, no mínimo, é irregular, né, e aí né, não dá para reclamar se tem o serviço cortado. Vamos falar um pouco sobre RAPs. RAPs são aqueles veículos que operam em elevada altitude e que permitem é, soluções de conectividade. Por exemplo, você pode ter balões que atuam é, na camada da estratosfera da Terra, é, drones que atuam na é, estratosfera terrestre e que levam é, cargas de comunicação, né, estações radiobase, por exemplo. Uma empresa especificamente, que é a Alto é uma empresa do grupo Airbus, a gente já falou dela aqui no nosso boletim, agora ela está numa missão no Brasil para tentar é, fechar com o governo brasileiro um acordo para que o principal porto deles, ou aeroporto deles, para lançamento desse, dessas aeronaves, seja estabelecido no Brasil. E por que o Brasil? É, eles precisam, como são aeronaves que é, 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 precisam de um, de um aeroporto específico para eles, né? tem que ser numa área remota e são aeronaves que levam muito tempo para chegar no, na altitude de operação, precisam de condições climáticas ideais, são inclusive aeronaves muito frágeis, né é, e as condições é, climáticas para a operação dessas aeronaves, nesse momento de é, lançamento, até que elas cheguem na estratosfera, é muito delicado, são 10 horas aí de voo até os drones, ou os veículos aí não tripulados, né? os RAPs, <coughs> chegarem na altitude de operação o Brasil, principalmente na região Nordeste, tem as condições mais adequadas do mundo, segundo é, a Alto. Né? É, não só por isso. Né? Por isso, tem mão de obra qualificada do, do setor aeroespacial, principalmente aí, por conta de São José dos Campos, né? o INPE, a Embraer, é, então existe mão de obra qualificada para isso, tem infraestrutura, infraestrutura de conectividade, é, tem é, oportunidades para demonstração de serviços, então é, é, monitoramento de é, fronteiras, monitoramento de desmatamento, conectividade rural, conectividade em áreas remotas, tudo isso pode ser muito bem explorado e demonstrado aqui no Brasil, e é isso que a Alto, que essa empresa da Airbus está querendo fazer, então eles querem estabelecer esse porto aqui, eles têm só mais um porto é, de lançamento que é no Quênia, que vai atender a África e o Oriente Médio, e é, o do Brasil vai atender toda a região das Américas. Mas, claro, eles precisam fechar esse acordo agora com o governo, então tiveram reunião com o Ministério, é, da aeroná... Ministério da Defesa, com a Aeronáutica, com é, o controle de tráfego aéreo, com a, a, a Agência é, de Aviação, com a própria Anatel, para tentar fechar esse acordo. A ideia é que esse aeroporto é, esteja construído em 2024, é um aeroporto simples, pode ser construído num período bem curto, <tos> para a operação já a partir do começo de 2025. Mas a ideia é atrair talentos para a operação disso, eventualmente trazer a fabricação dessas aeronaves aqui para o Brasil, e aí o Brasil seria uma base para o lançamento desse serviço, são aeronaves aí, é, com quase 30 metros de envergadura, pesa só 75 quilos, podem ter como carga ali embarcada tanto uma Herb 4G, 5G, como também é, uma carga de observação da Terra, e ficam voando meses né, é, de maneira autônoma, é, numa altitude de 20 mil quilômetros, então é uma tecnologia aí que está completamente livre né, de problemas em intempéries e problemas meteorológicos, né, é, também não interfere no, no tráfego aéreo, porque está no dobro da altitude de avião, e é, promete aí ser uma solução interessante para conectividade, principalmente em áreas remotas, porque com uma aeronave dessa, você cobre o equivalente ao que você cobriria com 20 herbes de longo alcance instaladas em regiões é, remotas, então seria uma operação muito mais barata, e aí você só precisa ficar trocando né, essa aeronave é, a cada dois meses, você manda uma substituta e aquela que está aí no ar desce para fazer a manutenção e assim vai, e você consegue oferecer a conectividade ou as ferramentas de monitoramento no campo, então a Auto está muito entusiasmada para trazer essa tecnologia para o Brasil e ter o Brasil como sede aqui, bem interessante essa notícia. E aí a gente fecha falando um pouco sobre é, a estratégia do grupo TIM, que está vendendo a sua é, unidade de cabos submarinos é, Sparkle para KKR, é, prorrogou, então, o prazo final para a conclusão dessa operação para o ano que vem. Tá? A expectativa era que acontecesse esse ano, né? mas vai agora para o final de 2024, né? É, para que a Optics Bidico, né, empresa é, do grupo KKR, possa é, exercer aqui a oferta vinculante que eles têm pela, pela Sparkle. Né. A Sparkle, obviamente, atua também no Brasil e na América Latina, com cabos submarinos, é, e a TIM está nesse movimento de se desfazer da infraestrutura de fibras e ficar focada só na área de serviços, principalmente é, na, na Itália. Então, é, essa venda da Sparkle tem um pouco a ver com isso também. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, como eu disse, um pouquinho mais curto. É... Agradeço, obviamente, a audiência de vocês. Nessa sexta-feira, a gente não deve ter o nosso podcast, mas todas as notícias vão estar no site, então convido a todos a entrarem lá no www.teletime.com.br. Também acompanha a gente pelas redes sociais. E na segunda-feira, a gente volta com mais notícias. Obrigado, pessoal, pela audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau.